2: Vale? Pues si os parece, vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta tercera sesión del curso guerrilla musical, para esta tercera sesión que hemos llamado Entre la música y la revuelta en América Latina de Violeta Parra, Amparo Ochoa, tenemos la suerte de contar con Mancela San Martín, que es programadora, programadora musical y coordinadora de la Asociación MIN, que es la Asociación, de la, Industria, la Asociación de Mujeres de la Industria Musical. Así que nada, pidieron disculpas porque Pablo no puede estar ahí con vosotras y estaré yo. Y haremos, como otras veces, una presentación como de una hora más o menos y luego un ratito de preguntas, debates y, y demás. Así que, pues, eh, Pues,
1: eh, muchas gracias, en primer lugar, por esta invitación. Eh, la verdad que mm, ha sido eh, sumergirme en un mundo de dos mujeres tremendas. Eh, la verdad que conocer más en profundidad a Violeta eh, ha, sido, ha sido muy emocionante y además descubrir cosas mm, personales y familiares también. Yo soy chilena. De hecho, he traído aquí unas muestras de, de, de mi tierra para que luego, si queréis, la podéis tocar, coger y, 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 bueno, y tocar. Esto es un cultrún, que es el instrumento mapuche, es un, un instrumento eh, de percusión que Violeta Parra lo introduce dentro de, su, de sus composiciones creando una revolución también dentro de la música eh, latina eh, al, al introducir estos elementos que son indígenas dentro de lo que es la, la nueva música chilena ¿no? y la nueva música latinoamericana. Eh, luego tocáis y, y ya veréis eh, cómo está construido. Es Mapuche, eh, es original de, de la tierra de donde procedemos eh, mi familia. Eh, aquí están las cerámicas de Quinchamalí, eh, que son las negras, que es, que es eh, típico de, de, también de la región de, de donde es originaria Violeta Parra, que es eh, la región de, de, del Ñuble. Eh, de hecho, eh, en una época de su vida, ahora ya entraremos en, en detalle, eh, ella practica la cerámica y, y también graba un documental sobre las mujeres que crean estas artesanías. Eh, este es un, un emboque, que es un juego típico de los niños de, de, de chi, los niños chilenos, eh, que se ha hecho con madera, que es muy artesanal, muy, muy, muy rudimentario, pero que, pero que en todas las familias había un, un emboque en, en Chile en aquella época. ¿no? Y por último, eh, he intentado crear una, una, artillera, una, una artillera que... Eh, con el ojo famoso de Violeta Parra que ya eh, tejió para su exposición en el Louvre y, pero no me dado tiempo terminarlo pero bueno, por lo menos ahí queda la muestra para enseñaros cómo es eh, la costura en, en arpillera y cómo es el material y voy a beber agua que ya se me ha sacado boca <risas> eh, Bueno, pues... Eh, Luego lo cogéis y todo lo, lo, lo veis. Eh, Violeta Parra nace el 7 de octubre de 1917 en San Carlos, que es eh, un pueblecito eh, chiquitito de, de, de la región del Bío Bío, a 500 kilómetros al sur de Santiago, eh, dentro de una familia eh, relativamente pobre. Eh, eh, donde su padre es profesor de escuela y su madre es ama de casa y es costurera. Gracias a su madre ella aprende a coser eh, y, y de ahí pues le viene eh, todo este, este aprendizaje de ir cosiendo e ir eh, tejiendo. Y, eh, a lo largo de su vida viaja, recorre eh, desde pequeña eh, toda la región del sur de Chile. Y eh, a los 12 años o algo así, decide marcharse a, a Santiago junto a su, a su hermano Nicanor Parra, el antipoeta. Eh, que por cierto, eh, la primera noche que llega Violeta Parra a Santiago, la pasa en la cárcel porque no había avisado a su hermano que llegaba. Y de repente una niña sola en Santiago, pues la policía la, 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 la cogió y dijo. Ala, al calabozo, pero para que, para que pudiese dormir, ¿no? Eh, eh, contaros que, que eh, entró en el colegio, eh, sacaba muy buenas notas, pero realmente el colegio le aburría. Ella lo que quería era cantar y aprender a tocar la guitarra y... Y, y seguir la senda de sus hermanos, eh, que, de hecho, eh, sus, con sus hermanos salían a cantar por boliches y, por y, y a recorrer los pueblos. Eh, de hecho, iban a, eh, se, se enrolaron en un circo en vacaciones, en los fines de semana, y aprendían canciones y, y tenían un conjunto musical. Con su, junto con su hermana Hilda eh, montaron un, un conjunto musical. Eh, que tiene bastantes canta, cantaban volcas, eh, tangos y, y, se, y así se ganaban el dinero eh, imagínate una familia de 10 hermanos eh, pues eh, era difícil mantenerlos y más en esa época donde, donde había una gran cesantía y había un, una pobreza tremenda en, en Chile eh, si, Vamos a seguirla eh, y la siguiente, la arco genealógico. Toda la familia de Violeta son artistas, son circenses, poetas, músicos, guitarristas, eh, Roberto eh, Parra inventa, de hecho, el, la, el jazz huachaca, que lo llaman el, el jazz huachaca, es como el jazz pobre, el jazz eh, del, del, de los barrios, de los bajos fondos. Eh, para el siguiente Dale. y bueno eh, violeta parra vivió 49 años y en esos 49 años eh, dio para ser una mujer universalmente conocida y, y crear todo, un, todo un, 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 una nueva una nueva forma de entender la música una nueva forma de crear de tocar la guitarra una forma nueva de de, de crear artilleras, de pintar, de todo, siendo una mujer autodidacta, porque ya, ya a los 12 años dejó el colegio, porque eh, ya, ya os lo dije, no, se aburría en el colegio, era hiper-mega in, inteligente. Y, y, y bueno, eh, empieza a... Ya me he perdido. Vamos, a ver, vamos con la siguiente, que es la de... El... Eh, eh, para, que, para que veáis la, la, la importancia de Violeta Parra, eh, es que eh, es una mujer muy tenaz eh, y una, una, una mujer eh, que lo que quiere lo consigue, entre ellos es que eh, consigue ser invitada a participar en un en un festival de música en Varsovia, nada más eh, terminar la Segunda Guerra Mundial. Es invitada a través del Partido Comunista eh, y eh, por mediación de Pablo Neruda a eh, poder viajar con la delegación chilena a, a Varsovia. Además, justo lo hacían en Varsovia como muestra de amistad, eh, y además lo llamaba así, por la paz y por la amistad, ¿no? el festival. Eh, eso era un festival eh, de la juventud donde se reunían eh, artistas de todo el mundo, que llegaban de todo el mundo, eh, incluido Estados Unidos. Y, eh, y Violeta Parra eh, consigue dinero para poder pa eh, pagarse el billete y poder ir a. a a París en ese momento, o sea, es, el viaje se realiza en barco desde Buenos Aires y, y llegan a Varsovia y, y de, participan en el festival, eh, la invitan a grabar una serie de canciones eh, y desde ahí ella decide ir a París a, buscar, a buscarse la vida y estando en París... Eh, 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 consigue a través del embajador que le abran las puertas del Louvre y, y poder presentar sus arpilleras poder presentar sus pinturas eh, y consigue eh, después de seis meses consigue pues, poder entrar en el Louvre en el Museo de Artes Decorativas eh, eh, presentar sus obras de artillera, de pinturas, de esculturas. Hay una relación de las obras que presenta Violeta en el museo. Han desaparecido un montón de ellas y hay otras que ella donó o vendió y el resto están en el Museo de Violeta Parra de Santiago de Chile, que en, la última, en las últimas revueltas de 2018 intentaron quemar ese museo. Eh, ¿Ponemos el vídeo? No,
2: que en el zoom no se ve, voy a pasarlo porque no, no sé. Ah, pues nada, pues
1: nada quítalo y ya está. Bueno, en este es un vídeo muy cortito de cinco minutos donde Violeta Parra explica, explica eh, cómo fue entrar en el, en el museo, poder convencer a, al director del museo, el que ella pudiese estar allí, una mujer chiquita de... Ella que, estaba recibiendo a la gente, conversando con ellos y... y
2: ahora sí, y, y, pero,
1: pero no se ve, no. no quita, quita, no, no, no hace falta. Eh, 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 Violeta decide que, que aparte de que sus canciones sean escuchadas... Eh, sus, sus canciones sean vistas porque hay un mundo de personas que no, que no entienden su lenguaje, el idioma y una forma de entenderse es a través del, del arte, a través de la pintura y, y a través de, de estos cuadros y a través de estas arpilleras ella está comunicando toda una serie de, 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 de hechos ¿no? porque de hecho ese es el, eh, uno de los elementos de, de las artes plásticas ¿no? y eh, en, una, en esta grabación, eh, era bonito porque se ve, os invito a que lo veáis eh, en casa, eh, se ve como hablando con la periodista, eh, la, la periodista le pregunta ¿no? por, por, por las arpilleras qué es lo que que le que, que, que están contando esas, estas estas arpilleras porque hay unas cuantas que pues eh, una, hay una mujer calva eh, es el canto a la vida eh, un, un, el circo y violeta agarra su guitarra y se pone a cantarle las, arpe, las arpilleras a, a esta mujer ¿no? y al finalizar el recorrido que hacen a través de estos cuadros y estas eh, y estas arpilleras la periodista está llorando de la emoción al ver cómo Cómo esta mujer ha sido capaz de transmitir lo que estaba cantando a través de esos cuadros, ¿no? que los ha cosido ella eh, a mano y, y que bueno pues eh, ya más con lo primero que pillaba a mano, es decir que podía ser un saco de patatas como podía ser eh, un saco de yute eh, que con un trocito de lana de aquí un trocito de lana de allá y de repente se quedaba sin lana y que continuaba por otro lado hasta conseguir el color y de repente tú ves que es una policromía de colores que, que van variando porque se queda sin lana, ¿no? O, por ejemplo, estando en la RDA, eh, se queda sin lana y manda a su hijo Ángel Parra por lana y no, y no tiene ni papa de hablar en alemán, ¿no? Entonces, <ríe> que, eh, hay, un, hay un artículo muy bonito eh, que relata el tema de, de las arpilleras, precisamente, que es eh, eh, el significado que tiene eh, el, lo que es el, el coser estas telas, eh, y sobre todo después del golpe de Estado eh, en Chile. Hay muchas mujeres eh, que se quedaron sin, sin su pareja, sin... Eh, porque fueron o, o secuestrados o, 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 o desaparecidos o asesinados. Eh, esas mujeres se quedaron sin ningún tipo de recurso económico, con lo cual la única forma que podían sobrevivir era vendiendo estas arpilleras. Y, y co cosiendo estas arpilleras, eh, ellas iban re relatando un, 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 una situación, una vivencia de su vida, de, de, su, de su día a día eh, o la violencia que, acaban de, que acababan de vivir eh, eh, con sus maridos o, con, sus, o con, su, con la situación que hayan vivido en, durante, la, durante el golpe de estado de Chile. Eh, y me parece que es eh, una forma eh, maravillosa de, de, de trabajar, de, de comunicar, ¿no? de... de, de de, de, por parte de las mujeres que muchas de estas mujeres ni siquiera sabían escribir eh, y, y, y que puedan transmitir a través de, de, estos, de, estas, de, de, de este trabajo eh, y además de forma anónima que, que, se, que se transmite a, al mundo eh, además eh, en estas arpilleras algunas escondían eh, dentro de sus costuras mensajes que se, iban que se iban transmitiendo o que llegaban a la cárcel, eh, o eh, había trozos de tela con, 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 o con, con la ropa del, de la persona que había sido asesinada o que había sido maltratada. no eh, Es todo un, un simbolismo, ¿no? es el... El, el mensaje de, que, que hay detrás de las arpilleras y este trabajo que, que hace Violeta, eh, eh, que empezó, de hecho, eh, eh, de repente, de, en, estando en Santiago, le da hepatitis, eh, tiene una hepatitis y unos dicen que estuvo ocho meses en cama eh, y otros dicen que no, que solamente estuvo un mes en cama, eh, pero eh, como no podía tocar la guitarra estando enferma, estando en cama, pues agarró lo primero que tenía y era pues, un, un trozo de arpillera, un trozo de lana, y empezó a tejer. Lo primero que hizo no salió, eh, lo segundo que hizo, pues sí salió. Y este, este trabajo de arpillera, pues eh, lo, ella va cosiendo, ella va, traba, va creando pero es también el mismo proceso que utiliza con las canciones, eh, porque Violeta Parra, eh, hablando con, con Nicanor Parra, con su hermano, eh, descubre, vamos, ella tiene como una epifanía sobre las décimas, que es, eh, Nicanor le explica que, que en las décimas está el sentir del pueblo, del, del, del campesino, y que eh, invita a Violeta a, a salir a recorrer el, los campos, para, para recopilar las canciones que se cantaban en los pueblos y de repente le explica lo que es la décima a Violeta y Violeta descubre que, eh, que estas, estas décimas son las canciones que cantan los borrachitos de los pueblos, ¿no? son los borrachitos de Chillán, ¿no? como ella dice. Estas son las canciones que cantan mis borrachitos. Y, y, y descubre la urgencia de, de recopilar esas canciones que se van a perder, que se están perdiendo, eh, y, y porque los viejitos se están muriendo y, y todas esa, toda esas canciones eh, de, que son cultura y que son la base de, 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 la, de la transmisión de la cultura, eh, ella siente la necesidad de, de grabarlo. Ella no tiene ni idea de, de, de escritura musical, no sabe eh, y de hecho se inventa ella todos un, un, unos dibujos eh, porque ella no, no tiene ni idea de cómo es un pentagrama, no sabe, no sabe música, no sabe, no sabe escribir música. Eh, y al principio pues, se iba con, con, con un pisito, como el que le llaman en Chile, con, con una, una sillita chiquitita a los pueblos, buscaba a los viejitos y se ponía a hablar con ellos y, y así iba eh, eh, recopilándole estas canciones, ¿no? hasta que por fin pudo conseguir eh, que le financiaran una, una grabadora y así poder grabar. De hecho, en 2016 todavía seguían eh, reco eh, reco recogiendo todas estas grabaciones que, que, tenía Violeta en, que había hecho Violeta, por ejemplo, con, con el pueblo Mapuche, ¿no? hasta el 2016 y ella murió en el 67. Eh, y este trabajo de, de recopilación eh, le llevó a recopilar eh, la siguiente, que es el Casamiento de Negros. Casamiento de Negros es una canción eh, que data, de, dicen, del, del siglo XVI, XVII. Eh, compuesta al parecer, dicen, bueno, eh, es un romance eh, que vino, que, que llegó de España a, a Chile, que, que dicen que, que, que era un ver, unos versos de Quevedo, eh, que se cantaba hace 100, 150 años en Chile por los viejitos, y ella empezó a. a a recopilar las letras porque no, no todas las letras esta, no toda la letra de la canción las tenía un, un viejito, sino que a lo mejor lo, lo iba buscando de pueblo en pueblo y a lo mejor a 100 kilómetros tenía una estrofa y a lo mejor en, en otros 150 encontraba otra estrofa y iba cosiendo estas letras de las canciones hasta que tenía la canción definitiva ¿no? y eso es lo que ocurre con Casamiento de Negros. Eh, hay seis grabaciones de casamiento de negros, eh, porque la primera es eh, a guitarra, a pelo, eh, después fue incorporando elementos musicales, pues como, como, el, como el cultrún, eh, metió una flauta, y, y, y ¿escuchamos un poquito de
2: casamiento? Vale, voy a intentar voy a intentarlo de compartir la pantalla otra vez, Ay, si y si no lo a ellos y lo pongo aquí ya tengo vale un plan, tengo un plan pero voy a intentarlo la versión white sí y
1: bueno mientras tanto yo voy contando eh, casamiento de negros para mí resume eh, eh, en, en sí lo que es violeta es recopilar canciones es coser las letras de las canciones con diferentes trapillos no eh, la labor de, 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 de ir buscando, recopilando, eh, esta, esta, esta letra, esta, la música. Eh, eh, de hecho, crea una pintura eh, con casamiento de negros que, que la, la, tiene, bueno, la tenía Nicanor Parra en, en su casa y ahora tiene más historia pero vamos a escuchar primero la primera versión de casamiento muy cortito, aunque sea un, con la playlist misma ¿La play sí, o... sí, sí, no, con la playlist es un poquito no, no es la primera no, aquí... se ha formado un
3: casamiento todo cubierto de negro novios si y pairinos negros cuñados si y suegro, el cura que lo casó era de mismo negros.
1: Vale. Eh, esta canción al salir fue un éxito total eh, y de hecho se convirtió como una canción popular de, de, de Chile e incluso tras, eh, pasó las fronteras ¿no? tanto es así que eh, llegó a y se grabó lo grabó, lo grabó en, en los Estudios semiodeón de, de Santiago y eh, llegó hasta Estados Unidos y un, un compositor, Lex Baxter, sacó un, un disco con músicas, eh, músicas eh, eh, tropicales, exóticas y metió dentro de este disco el Crazy Song, la canción loca que es Casamiento de Negros de Violeta Parra. ¿No? la ponemos también del, si quieres del, de la playlist ahí está Pues eh, gracias a esta canción que, que sacó la, eh, Les Baxter, eh, eh, la Universidad de Chile que es la que tenía los derechos de autor de, de, de la canción de Violeta Parra litigió y, se, y ganó eh, Violeta Parra pudo comprarse un terreno y, y hacerse una casita en Santiago de Chile eh, porque Violeta Parra anteriormente había eh, registrado esta, esta, esta letra y esta canción porque anteriormente como ella no sabe escribir, no sabe, no sabía, hay muchas canciones que se han quedado sin derechos de autor porque ella no sabía composición musical ni sabía... Y gracias a Margot Loyola, que era, otra gran, la, otra, la, era la grande de las folcloristas chilenas, eh, ella le, le, le hizo ese trabajo, de... De pasar eh, a partitura todas las canciones, bueno, algunas canciones de, de Violeta Parra, ¿no? Ha tenido bastantes ayudantes eh, a lo largo de su vida que le han ido traspasando, le han ido pasando a, a, a partitura sus, sus canciones para que se pudiesen eh, llevar a derechos de autor eh, y era un verdadero rompedero de cabeza para algunos eh, que la acompañaban en estas, en estas, en estas recopilaciones que iban de pueblo en pueblo, porque luego Violeta cambiaba las estrofas, cambiaba las letras, cambiaba las melodías, porque como era todo inventado y ella no sabía de música, pues, eh, pues era un, un dolor de cabeza. Bueno, la tercera eh, composición, eh, la tercera versión que os pongo de Casamiento de Negros is ni más ni menos que de Leonard Bernstein.
4: This is the gospel that I preach, and in its service I have suffered hardship like a criminal, yea, even unto imprisonment. But there is no
0: imprisoning the word of God. Dearly beloved, do not be surprised if the world hates you. We who love our brothers have crossed over to life, but they who do not love abide in death. Everyone who hates his brother is a murderer. Dear mom and dad,
3: do not feel badly or worry about me. Nothing will make me change. Try to understand. I am now a man.
4: You can lock up the bold man.
3: Go oh, and
4: lock up your bold men and hold men in tow. You can stifle all adventure for a century or so. Smother hope before it's risen, watch it wither like a gourd. Yeah. But you cannot imprison the word of the
3: Lord. No, you cannot imprison the word of the Lord.
1: Bueno, pues esta es una, la misa, eh, que fue un, una petición que le hizo eh, eh, Jacqueline Kennedy a Leonard Bernstein eh, para el memorial de John F. Kennedy en, en Washington. Y él creó esta obra eh, de, para la inauguración de este espacio en 1971. Eh, no se sabe si Leonard Bernstein conocía la obra de... El casamiento de negros a través de Lex Bexter, o, o porque realmente conocía la versión de, de Violeta Parra, pero el caso es que ahí está en ese, en ese más de Leonard Penstein que me parece, me parece lo más. Y aquí está. Lo podéis ver, ¿no? Esa es la pintura que ella realiza eh, de Casamiento de negros. Eh, bueno, como os he contado, eh, Violeta es autodidacta completamente e incluso destacan mucha gente que, 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 que bendición eh, que, que Violeta sea autodidacta porque si yo hubiese ido a, a una escuela habría perdido toda esa frescura de la utilización de los colores, de, la utilización de, 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 de los cuerpos, la utilización de, de los movimientos, pero sobre todo… Eh, es el, el tema del, del color, ¿no? ella misma dice que, que cuando se pone a pintar, ella está, está cantando, está, está, está teniendo una visión de, 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 de una imagen, eh, ella cuando está pintando no puede pintar, por ejemplo, si está pintando una cara no se puede poner a pintar los pies porque ella está siguiendo un, 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 una historia ¿no? y a lo mejor está pintando tres cuadros seguidos solamente de, de caras, y cuando termina, limpia a lo mejor en la almohada misma de su habitación el pincel y se pone a pintarlo. Los pies, el... ¿no? una loca, una loca, una loca. Eh, y ahora me vais a permitir que haga, que haga un, un pequeño homenaje eh, a Violeta Parra eh, a través de, de mi padre, eh, que le escribió este... este, este es un, un, un cuentito muy pequeñito eh, sobre una, un encuentro que tuvo mi abuelo con mi tía estando en el mercado de Chillán, porque ella es de Chillán, Violeta Parra. Y, y bueno, me parece, me parece entrañable eh, este encuentro entre mi abuelo, mi tía y Violeta Parra en el mercado de Chillán. Eh, era una tarde de primavera, Chillán de 1954. Bueno, contaros, perdón. Eh, mi, mi tata y Nicanor Parra iban juntos al colegio y luego fueron juntos al colegio en Santiago de Chile. O sea, Son cosas que, 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 bueno, que son bonitas. Eh, era una tarde temprano de primavera, Chillán de 1954. Un punto clave de la geografía de la ciudad, el mercado. Mi padre avanzaba por la diagonal de aquel tradicional y colorido lugar, llevando de la, hermana, de la mano a mi hermana Rosaluz, avanzando hacia la pérgola de las flores, entre gritos de vendedores y ojos ávidos de turistas. A un costado colgaban las mantas, los chalecos, los gorros, confundiéndose con los emboques, emboques… Eh, las bandejas de madera, los cinturones que simulaban muy bien ser de cuero y las ojetas de ruedas de camión, y al otro dejando un estrecho paso a los curiosos, las artesanías de greda negra, de Quinchimalí, eh, de siempre, las revistas ennegrecidas de, de ojeadas y releídas, los sombreros de guaso, el fielto negro y cinta multicolor, a la ancha, como las describe la canción, y las quenas y zampoñas hechas de cañas secas, amarradas con lanas de colores en tamaños que producían afinadas notas. Sin duda, un espectáculo único multicolor y bullanguero que le imprime sello específico a la capital de Ñuble, que demuestra su personalidad, su identidad de cabecera campesina de provincia orgullosa de la gente de campo. Mi padre recorre los pasillos con una mirada de ojos verdes llenos de orgullo y de nostalgia, el orgullo de ser de aquí mismo, de haber nacido en el campo cercano, pero que se formó las escuelas de la ciudad que crece y crece sin perder sus tradiciones. Y las nostalgias, porque un par de años antes había ganado un concurso importante que le permitió dar el saldo fundamental en su profesión de maestro, que lo llevó a la capital del país, alejándolo de este espectáculo que lo exigenaba. Fue reconocido para ir a acodearse con la erudición y a demostrar que en provincias tenemos iniciativas, capacidad de gestión y formación férrea, capaz de construir futuros con la sencillez de las regiones y la madurez de la responsabilidad y del compromiso social. Caminaba mi padre con mi hermana de la mano. Le iba contando cosas, historias de mantas, de colores y de tonadas. Iba inventándole situaciones que representaban la vida del campesino y sus derechos desde la dignidad. Con las palabras sencillas se lo explicaba respondiendo preguntas de niña ávida por saber más y más. De pronto, los pasos se acortaron, la vista se aguzó y la boca quedó entreabierta mirando a la mujer morena de facciones duras y de ojos de ensoñación. La Violeta exclamó. Y mirando a su hija pequeña le dijo, te voy a presentar al genio creador de nuestro pueblo, la imagen total de la mujer de nuestros campos. Se acercó con respeto a Violeta, quien buscaba una guitarra para que la acompañara en recitales de ciudades, teatros y campos. Mi padre le dijo algo al oído, con suavidad y palabras de convencimiento, se entendieron al instante. Palabras y miradas, sonrisas e ideas. Y Violeta tomó un cajón de manzanas vacío, lo puso en vertical y se sentó allí mismo. Mirando profundamente a mi hermana, comenzó a rasguear como le reconocieron siempre y de su boca brotaron los versos mágicos que la convirtieron reina del folclore chileno y símbolo de lo latinoamericano. Se ha formado un casamiento. Qué bonito. Bueno, pues eso, es el, el toque... Familiar. Y os he puesto una foto del de, de mercado de Chillán antes y después, que es un es, es, es precioso y que si tenéis alguna vez oportunidad de poder viajar, eh, os recomiendo que lo, que lo visitéis y que os empapéis de violeta. Eh, eso ya lo he contado, las décimas de bueno, y el gavilán, sí. Eh, estando una de las muchas más cosas que hizo a lo largo de su vida Violeta fue el encargo que recibió para crear el, el primer museo de música tradicional eh, en Concepción y ella aceptó y además eh, tenía que impartir eh, clases de folclore eh, que eran las cuecas de nuestro, de nuestro pueblo que luego os pondría un, un pequeño... Un pequeño, una pequeña muestra de lo, cómo, es la, cómo se baila la cueca en mi, en mi pueblo. Eh, dicen que, dice, di, dice, no está confirmado, que durante el, su estancia en Concepción, en estas clases de verano, en la universidad, eh, donde, donde creó este museo eh, del folclore chileno, eh, aprendió a tocar la guitarra gracias al maestro Andrés Segovia. Esto no está confirmado. ¿eh? O sea, yo, yo cuento. Eh, y que Andrés Segovia le enseñó a, a colocar las, las manos en la guitarra para, para, para sacarle mayor provecho, ¿no? que, que ella decía que ya es que no sabía ni siquiera, tocar, ni siquiera colocar bien los dedos en, en, en la guitarra. ¿no? Eh, durante estos seis meses que está en, en Concepción, eh, ella no deja de, de seguir recopilando canciones y se, y se, y se adentra, en, en, en aprende a, to, a, a montar a caballo para poder llegar a, a, los, a, pueblos, recóndito, a, a pueblos recónditos para poder aprender eh, estas canciones que va recopilando, porque ella eh, siente la, la urgencia eh, de recopilar estas canciones, ¿no? Eh, a los seis meses mmm, se acaba el contrato que, que ella tenía con la, con la universidad eh, y les pide a la universidad que si le pueden, eh, si le pueden pagar eh, un viaje a Europa eh, para poder seguir continuar con lo que había comenzado en, en París. Eh, pero la universidad decide no, no hacer ese, ese, eh, ese desembolso porque por poco que dinero que era, no podía permitirse la universidad. Violeta re, de, retorna a Santiago eh, sumida en una gran depresión y se encierra en, en, en su habitación y, um, durante semanas. Y durante ese tiempo eh, compone el Gavilán, que el Gavilán eh, traspasa todo lo, lo anteriormente. Que, hecho por, por, por Violeta, eh, es otra colocación de las manos, es otra, es, empieza a, a componer eh, en, con atonales, eh, de hecho hablan de ella como, como, que, como, es, como la, la nueva eh, guitarrista de música culta, ¿no? eh, eh, que las composiciones que está creando eh, le preguntan que incluso que se si ha aprendido de, de busí o, o de Albéniz o, o de, 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 de otros genios, ¿no? porque lo que, lo, que, lo, que, lo que saca a través de la guitarra es algo completamente eh, diferente, es algo que están haciendo eh, los grandes compositores de, de, de la música de culto, ¿no? eh, que, que, que se presenta en, en las cámaras. Y... Bueno, ponemos un cachito para que se... Es increíble
3: Mi vida yo, yo te quise Yo te quise ser en vos Mi vida creyendo Creyendo que me hizo Mi vida creyendo Creyendo que me hizo mi vida se me parte, se te parte el corazón. Mi vida del verte, de verte tan embustero. Mi vida yo de aquí, yo...
1: Bueno, pues eh, me he ido saltando un poco, pero vamos. Eh, eh, esta, esta composición que ella lo, lo, lo planeaba como un ballet, eh, para que lo representase Margot Loyola, eh, pero finalmente, pues igual, hizo como tres grabaciones, pero es, dura como media hora esta, esta, esta pieza. Eh, y y es, es de una trascendencia brutal ¿no? eh, esta, esta composición que, que realiza Violeta. Eh, durante el año 57, Violeta. Eh, se sumerge en una vorágine de, de, de actividad graba tres discos eh, tiene, graba eh, cuatro programas a la semana durante cuatro meses expone eh, graba discos eh, viaja, sigue viajando sigue, sigue y es normal que entre en una, una vorágine de depresión y de rupturas eh, amorosas eh, eh, Decide viajar a, a, a París finalmente y, y, y bueno, eh, en el año, ella cuando retorna, eh, se encierra también a grabar y graba su último disco, que es eh, donde están sus, sus obras más importantes, ¿no? eh, eh, que son el Gracias a la vida, que es una especie de, vamos, es su despedida de la vida. De una forma, eh, pues eh, yo creo que es poética, magistral, no lo que, lo que, lo que consigue Violeta con, con el Gracias a la Vida. Lo ponemos, ¿no? Mm.
3: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes el hombre y canario martillos turbinas ladridos chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida
1: pues todo un, un himno de vida para todos no yo creo Gracias a la vida. Y, y por último, eh, para hablar de, terminar de hablar de Violeta Parra, que eh, también es un pequeño homenaje nuestro, es, eh, yo soy chilena, salimos exiliados, eh, refugiados políticos, eh, salimos a Cuba, eh, estuvimos diez meses viviendo en, en La Habana, y, y mi tío Kiko, mi padrino, montó un conjunto musical que se llamaba Los Peques y, y Lautaro, que era el grupo de los mayores, y, y éramos un grupo folclórico musical. Y, y, y aquí está, estamos en la televisión cubana interpretando pues, los bailes tradicionales nuestros y este homenaje a Violeta Parra, que es el eh. este gran
3: y araucano lo tomamos aquí en Cuba para poder brindarle nuestras canciones es 1974. El, la canción que les interpretamos recién se llama Canción Igua. Ahora les les interpretaremos que al Santo Padre de Violeta Parra. <tose>
1: éramos pequeños 74 y un poquito para atrás para que vean cómo bailamos
0: companies of all sizes use bigquery to uncover new insights from their data like cost savings que
3: te la
2: éramos pequeñísimos sí
1: eh, y bueno y es, el, es la primera vez que se, que se muestra pues esto, es, esto es una grabación privada nuestra en fin y yo creo que vamos terminando ya no Amparo Amparo no quiero decir Amparo Amparo, Amparo Ochoa. Eh, bueno eh, la similitud con es que son dos mujeres tremendas guerrilleras eh, guerreras eh, feministas, luchadoras, que son mujeres que se, se han hecho a sí mismas, ¿no? En el caso de, de Amparo Ochoa, eh, que nació en Sinaloa también, eh, dentro de un matrimonio con diez hijos, la pobreza, el, el salir adelante, el, 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 el tener claro cuáles son tus raíces, de dónde provienes, el, el salir adelante y... y, y y luego interpretar de la forma que haces, interpretar las canciones y, 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 y ser la voz. O sea, de hecho, eh, Amparocho se la conoce como la voz de México, ¿no? porque eh, aunque ella no era compositora, como en el caso de Violeta, ella sí que eh, tenía un, una visión muy clara de lo que quería transmitir a través de sus canciones y, y, y de sus discursos. ¿no? Y fue una mujer... Mm, eh, que con su, con su música eh, revolucionó y, y, y salió fuera de, de México también, a Alemania, a la RDA, a, la, a, los, a los países de, del Este. ¿no? Y, eh, también falleció joven, eh, con 47 años, que, y dejó muchísimo material grabado. Hay, hay un documental sobre ella que acaban de de sacar que es que es bastante es bastante interesante eh, pero me gustaría destacar de, de de Amparo Ochoa dos canciones uno que es la maldición de, de, de Malinche que ahora mismo aquí en, en, en Madrid tenemos eh, por desgracia eh, un un espectáculo que es todo lo contrario de lo que de lo que significa la Malinche no que que para los mexicanos y mexicanas es la traición, es el, el, el subyugarte a, a, a los españoles o a, a lo que venga de fuera, ¿no? Eh, sí, ¿no? Y es un himno en México la, la maldición de Malinche, para la gente de izquierdas.
0: los vieron llegar mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada sino la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado iban montados en bestias y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos.
1: Eh. Um. Bueno, eh, Amparo Ochoa es la voz de los sin voz, eh, que eso, eso dice mucho, ¿no? es, la, es la voz de los estudiantes, es de la voz de los campesinos, eh, es, la mujer, es la voz de las mujeres. Eh, ella es de Sinaloa, en Sinaloa eh, eh, mueren hay un feminicidio tremendo, eh, brutal, y sigue viéndolo, eh, es, es, un, es, un, es un mal... Eh, y ella, ella, dio, ella, ella, ella puso voz a las mujeres ¿no? en, en, y, y es como la representante de, de todo un movimiento social en, en México eh, y creo que eh, también es universal en ¿no? la canción que se llama Me Mujer eh, yo creo que está en todas las playlists de todas las eh, de, de todos los grupos eh, o de mujeres feministas que, que conozco tienen esta canción como, como himno. ¿no? Eh, eh.
3: crecido las ideas de ti van a decir cosas muy feas que que no eres buena que, que si tal cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa mujer espiga abierta entre pañales, cadena
1: de eslabones ancestrales. Bueno, pues para terminar, contaros que, que su compromiso va más allá de, de, de México incluso, y grabó un, un disco homenaje a, a, al, al, al pueblo chileno después del golpe de Estado. Y y que tuvo muchísima repercusión y mucho éxito. Y yo creo que ya está. Eh, siento el atropello mío. Lo mío no es el verbo. <risa> lo mío es el sentimiento. Eh, pero bueno, ya sí. Ya está.
2: Genial. Pues muchísimas <risa> gracias. Y nada, haremos un turno de preguntas, debates, lo que os apetezca aportar. Sí, <risa>
1: Flojo, ¿no? Flojito. Pues ya está. Vale, está. Ah, solo la cerradita. Sí, la de Quinchamalí. ¿Qué es cerradita o solo
2: decorativa?
1: Eso es decorativo, ah, sí. Vale, vale. Sí, no, en la maleta no cabían las grandes, ¿no? Eh, hay de muchos pero, tamaños. Eh, pero son ollas, son ollas. Ah, vale, vale, son ollas vale. que... que eh, pero sí que, que, que se utilizan en la cocina. Sí, sí. o sea, ah, Esta vale, es una... Vale, es, vale. Este Pensaba es, que era es, algún sí, tipo sí, de instrumento. O sea, este sí, esta es una... Esta es una tetera. Vale, vale, vale. Sí, sí. Pero es chiquitita. Es esta sí, es de decoración, sí, sí. pero la, las hay
2: grandes, sí. Vale, sí, sí. <risa> <risa> Quería preguntarte, eh, has hablado al principio mmm, de que en el último movimiento que hubo en Chile eh, de, de protesta eh, quisieron quemar el museo donde estaba parte de la obra. de Tres veces. De, eh, ¿Tenía que ver con la figura de Violeta Parra? ¿Tenía, ¿Con qué tenía que ver ese, ese intento?
1: No pero, no, pero no las protestas, sino los, los milicos.
2: Sino ah, los la, milicos, la, los vale,
1: vale. No, vale no, si no. Me... no, no, no. Me ha parecido claro,
2: entenderlo. No no, 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 al
1: contrario, de hecho, he eh, 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 hecho este, este el, por ejemplo, el ojo, que, es, que se ha convertido en un símbolo eh, del movimiento del 2018. Las mujeres chilenas, eh, bueno, asociaciones de mujeres, eh, eh, como medida de protesta por, por, por los actos tan bestias de, por parte de los milicos eh, hacia la población en, en, durante esas protestas, eh, hicieron una manifestación bordando este ojo como símbolo de, de pues, que se quedaron 200 personas eh, eh, porque las pelotas las, 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 las de goma iban dirigidas a los ojos para dejar ciega a esta gente para que no pudiese mirar, ¿no? Eh, y el ojo simboliza eso, ¿no? Y estas mujeres, como, como protesta, eh, hicieron una, una manifestación con, un, con el bordado del ojo. Y bordaron 200 ojos, que son los 200 ojos que, que se quedaron en las manifestaciones. Mm.
0: Eh, buenas. Eh, has comentado que tanto Violeta Parra como Amparo Cheva murieron jóvenes. Y, y nada, quería preguntarte por eso. Yo no sé nada de Violeta Parra más allá de. Bueno, Violeta
1: Parra se suicidó.
0: Claro, por eso, es que lo he visto en pequeñito ahí al fondo cuando sí, lo has sí, sí. la Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, yo creo que Violeta Parra entró en, a partir del 57, es que llevaba un ritmo. Lo que siempre he remarcado lo de urgente, porque para ella todo era urgente, todo era deprisa. Se levantaba a las 6 de la mañana, llevaba un ritmo frenético eh, en su vida. Eh, durante todo el día, eh, y, a ver ¿quién, quién es capaz de llevar eh, una, la casa, eh, grabar tres discos, no sé cuántos discos, eh, programas de radio, de, eh, salir, salir al campo, recorrer el norte, el sur, el, eh, transmitir todo eso, componer, el crear esas canciones, el crear esas obras, el crear. Eh, luego, pues eh, tener problemas con, con tus parejas. Eh, y luego que cada uno es como es, que, 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 que tienes celos, que no tienes celos, que, que quieres conseguir, no consigues, que tienes que pelear, que encima eres pobre de solemnidad, que no tienes ni para... O sea, las... Ella tuvo un programa de radio que triunfó mucho, que, además que llevó eh, la música folclórica más allá de, de Santiago, y la, la, se pudo escuchar eh, y se me había olvidado. Eh, además a través de Radio Magallanes, eh, se empezó con la Radio Chilena, después siguió con la Radio Corporación y por último por Radio Magallanes que fue también la emisora donde se pronunciaron las últimas palabras de Allende eh, de, durante el golpe de Estado. Bueno, pues este, este, esta, esta vida frenética que te lleva a, pues, a, a lo urgente, eh, al final en el 66 creo, que le, le diagnosticaron eh, una bipolaridad y, y empezó a tomar, pues, eh, pues, la parte de medicinas, pues, calma, es para poder dormir. Eh, intentó, intentó suicidarse varias veces eh, porque estaba cansada. O sea, ella decía, es que ya estoy cansada. De, de... O sea, de hecho, eh, cuando regresa de, 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 de concepción, de. Pues, curso de verano, eh, salir a los campos. Estoy agotada, estoy agotada. Y, y si continúas así eh, con tus hijos, con, eh, pues al final eh, le, el gobierno les, bueno, el, el municipio a Violeta Parra le cedió un terreno para montar una carpa. Es la carpa de la reina. Y con capacidad para 300 personas. Y para que ella pudiese explotar ese espacio, ella pensaba que iba a poder crear algo como la Peña de los Parra, que estaba en el centro de Chile, que era la, la Peña de sus hijos, eh, donde iba todo, todo, toda, la, toda la juventud, todos los estudiantes, y, 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 Violet, y Víctor Jara, y, to, y toda la, la intelectualidad de, de, del Santiago de ese momento. Eh, y, y claro, este, este terreno que le ceden, desde Está eh, en la precordillera, difícil de acceder, eh, los, la juventud no llega, eh, los que llegan son los turistas eh, y sí llegan. ¿no? Eh, que había, pues, ponte tú, que eh, programa aquí la Payún eh, y tuvieron que suspender porque no apareció nadie. ¿no? Eh, y claro, tú, tienes, tú te levantas, tú montas una carpa, cocinas, eh, atiendes, eh, es porque además Violeta estaba sola con su hermano, no, no había nadie más. O sea, eh, y, y, y gestiona eso, gestiona tus canciones, gestiona tu no sé cuándo... Yo creo que eh, estaba superada, encima no, 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 no te va bien con, 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 con tus amantes, tus maridos, tus parejas, no, o sea, no es porque, por amor, porque, por desamor, no. O sea, es, es porque Violeta estaba superada, estaba agotada y y encima con, 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 con una depresión y bipolaridad. ¿no? Eh, de hecho, ella viajó a, a Bolivia a finales del 66. Viajó a Bolivia para ver a, a, a Fabr, que era su, 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 pareja, su, su pareja belga eh, con el que había roto hacía poco. Eh, para cantar en, en el boliche que tenía Fabri, además eh, este, este hombre estaba, estaba adquiriendo fama, fama mundial eh, tocando la quena eh, y aprovechando ese viaje se trajo una pistola eh, y, y llegó a, a Santiago, se metió en su casa un domingo se puso eh, Río Manzanares, que lo interpretaban su hija y su hijo en un disco que habían grabado, durante horas, 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 horas. Río Manzanares, pum, se pegó un tiro. Se suicidó. Amparo Ochoa murió de cáncer con 47 años.
2: Gracias. Nada. Y también hay una pregunta desde casa, un poco retomando la sí. cuestión esta de del golpe de estado, sí. que, que Mariana pregunta que qué significó la, eh, eh, Violeta Parra para la dictadura de Pinochet, porque ya, ya había oído que en su momento, eh, pues en cierta manera se reivindicó la cueca y, y como un importante símbolo de Chile y habiendo sido Violeta profesora de ello, bueno, no sé cómo que...
1: Bueno, eh, cuando, con el, para el golpe de estado... Eh, toda la familia parra salió de Chile incluso todas, todas, las, eh, todas las artesanías, todo, todo, todo lo que se pudo recuperar salió de Chile y salió, salió a Cuba eh, eh, como, como, como muchos. Eh, eh, de, de hecho el, el, la cueca eh, está la música la música eh, in, institucional está la música folclórica del pueblo, que son son dos, son dos ramas eh, completamente diferentes y que y de hecho violeta odiaba a muerte la, la música tradicional institucional que cantaba los ríos los pajaritos y, el, y qué bonito es mi pueblo eh, en vez de tratar el tema y lo que hizo la dictadura fue fomentar ese tipo de música no de de, del folclore institucional eh, las cuecas siguieron pero eran la pero eran las, cueca, las cuecas institucionales no eran las cuecas que se interpretaban en, en, en los pueblos no el, el campesinado espero haberte contestado pero vamos eh, ya te digo eh, Ángel Parra y Isabel Parra todos salieron exiliados para el golpe y, y, y sonaban en nuestras casas, en el exilio. o sea Yo, de hecho, yo, yo, yo el recuerdo que tengo es de escuchar a Violeta Parra a través de la voz de Charo Cofré, que eran los discos que yo podía conseguir en, en la RDA, de Cuba viajamos a la RDA, o de Quilapayún, o de Inti Gimani, o, o, o incluso Isabel Parra y de Ángel Parra. ¿no?
2: Pues no sé si hay alguna cuestión más. Ya estamos, ya está. Lo único que voy a la. perdón, por el micro, es que si no, no lo voy a dedicar.
4: Sí, si sí, sí, podías hablar un poco de la relación con, con, otros, eh, con otros y otras... Eh, artistas en Latinoamérica que también en la misma época empiezan a recuperar la música folclórica y las, eh, y las músicas tradicionales e incorporarlas a, a los movimientos sociales actuales como Atahualpa Atahualpa, Yupanqui. O como bueno, ella, ella,
1: el, el que tenía relación con Atahualpa, Yupanqui era Ángel Parra. Eh, Violeta no llegó a conocer a Atahualpa eh, aunque sí que estuvieron creo que coincidieron en París pero no se vieron no se conocieron, sí Ángel Parra eh, ella sí que tuvo contacto con los calchaquis y, eh, y, y de hecho sí que, sí que grabaron o, eh, grabaron juntos en, en París además eh, yo sé que ella eh, era la madrina de Víctor Jara por ejemplo ¿no? Eh, pero sí, ella, ella tuvo contacto pues, con, con, con Bolivia, eh, en, en Bolivia tuvo contacto, en Argentina, eh, en, estas, en, esas, eh, en esos festivales de música, eh, que, que ella estuvo en el Festival de Música de, de Varsovia y en el Festival de Música de Finlandia, eh, era reunión de, 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 de artistas y de folcloristas, o sea que Sí, sí. ¿Te he contestado? Sí, sí. Pero vamos, el que, el que sí que tuvo con fue Atahualpa fue Ángel.
4: Sí, claro, lo que pasa es que oh, oh, de alguna manera son coetáneos y pertenecen además al, a la misma rama política y, y hacen trabajos eh, efectivamente con diferente trascendencia, pero similares. ¿no? Y uh -huh. entonces la pregunta es si había algún tipo de diálogo o, o intercambio de experiencias de uno y otro, de cómo iban avanzando. En los
1: eh, sí, en, estando en París, en el segundo viaje que realiza Violeta, eh, mm, hubo una pelea entre Violeta Parra y sus hijos eh, y ella tocaba en un, en un boliche que era el Scala, escala y los hijos tocaban en otro boliche. Eh, cuando se enteran que están, que, están los dos en, que están los dos grupos en París se juntan y se olvidan de la pelea que habían tenido eh, unos, unas semanas antes y, y Isabel y, y Ángel eh, sí que tienen eh, esa, esa unión con, con, otros, con otros músicos y de hecho se produce en París un, un cruce de, de culturas de, 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 otros, de otros artistas, de otros músicos ¿no? eh, y de hecho se intercambian instrumentos, empiezan a intercambiar instrumentos y empiezan a, a sumar esos instrumentos eh, que Luego, Violeta incorporaría sus canciones, como, por ejemplo, en Gracias a la Vida, ella, ella toca el charango, que es peruano. Bueno, hay gente que dice que es boliviano, pero el, el charango, yo, yo, yo creo que proviene de, de, de Perú, pero vamos. Ella, ella introduce el charango dentro de la música chilena y que luego traspasa fronteras, ¿no? que se convierte en universal. ¿No? Y ese, ese, esa mezcla de instrumentos eh, que, que, que se juntan pues, con los peruanos, con los eh, ecuatorianos, mexicanos, argentinos en, en, en París, ella lo traslada, bueno, lo trasladan ellos a, a Chile y, y se produce ese, esa, esa, esa mezcla que se ve, se ve reflejada perfectamente en el último disco, que son las últimas canciones. Eh, donde introducen la quena, introducen la flauta, introducen el cuatro, que el cuatro es, el, es el, la guitarra pequeña el venezolana, eh, que Violeta Parra se negaba a llamarlo cuatro, le llamaba la guitarrilla,
2: ¿no? Vale, tenemos también otra pregunta desde casa, que era si puedas comentar eh, que o a otros artistas que hubieran versionado a Violeta Parra, ¿no? y a comentar lo de Mercedes Sosa. Se sí. me preguntaba un poco que, bueno, pues aparte de eso, si versionarla es algo que supera la cuestión estética, bueno, o sea, como un poco también toda la transmisión histórica-política que las distintas versiones de, de algunas de sus canciones hayan podido tener, por un lado y si también la figura de Bebeta Parra su música, cómo se ha relacionado con los movimientos sociales chilenos.
1: Mm. Eh, la verdad es que yo, yo he cogido solamente eh, la de eh, el Casamiento de Negros para, para que vieses la dimensión que tuvo, eh, con diferentes versiones, ¿no? eh, pero eh, en la playlist que he creado he metido muy poquitas eh, versiones. Por ejemplo, hay una versión que hacen Guadalupe Plata, que es un grupo de Jaén eh, que sacaron un disco, bueno, acaban de presentar disco. Eh, pues hacen una versión eh, de Violeta Parra que se te ponen los pelos de punta de lo maravillosa que es. Eh, Violética, el disco de Nacho Vegas, es, es, es precioso el disco, eh, te puede gustar o no te puede gustar Nacho Vegas, pero me parece que lo que, lo que consigue transmitir Nacho Vegas a través de ese disco eh, es su interpretación y además eh, 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 la canción que, que yo creo que, que mejor le ha quedado es la que he metido yo en el... En el, en, en el en, en, el, en, el, en la lista que he creado, que es que es sobre el desierto de Atacama, el, el, lo que vivió Violeta Parra en, en, las, en las minas, que vio la miseria de, la, de cómo vivía esa gente que trabaja en las minas, y, y Nacho Vegas lo, 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 ve, lo traslada a su Asturias natal, ¿no? a, sus, a, a las minas que, de Asturias. Y, y conjuga fotos en el vídeo, yo os recomiendo que lo veáis porque es, es, es increíble el, el juego que hace con los mineros chilenos y los mineros asturianos y cómo, cómo fusiona eh, esa problemática de, de la minería, ¿no? que, que al final nos, nos toca a todos. ¿no? O sea, quiere decir que decir no, no, que, que no hay fronteras, eh, es, es, eh, 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 los mineros tienen la, la misma problemática aquí o allá, ¿no? Y, y Violeta Parra lo, trans, lo, 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 lo transmitió muy bien, la verdad.
2: Y la segunda pregunta era... era como ¿A día de hoy? ¿Cómo los movimientos sociales...? Lo...
1: Eh, eh, bueno, eh, con todo esto que has contado de las arpilleras, eh, de, eh, de las canciones que fue recopilando Violeta Parra, eh, que son canciones, por ejemplo, hay letras que van sobre el maltrato que reciben las mujeres dentro de las casas ¿no? en, en Chile eh, eh, hace 100 años, eh, pues están vigentes hoy ¿no? y, 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 y son himnos, se, también se convierten en himnos, igual que, que las canciones de, de, de Amparo Amparochoa, eh, las canciones de Violeta están vigentes completamente. Eh, porque la problemática es la misma, es que no hemos, no, no hemos avanzado mucho. Yo me he dejado muchas cosas, pero... Sí,
4: entre, las de, yo, entre las versiones me ha llamado la atención la fidelidad de alguna de las versiones, ¿no? porque has puesto la de Leonard Weinstein de La merenda de negros, pero a mí se me ocurrió la de Milton Nascimento, que suena, sí. que realmente, que realmente eh, conserva la, el, la misma música y el, el mismo estilo de Violeta o, o Joan Baez y gracias a la vida.
1: Sí, sí, sí. Que sí, parece, bueno. la,
4: parece hasta la voz se le parece.
1: ¿verdad? Sí, sí. Bueno, para mí eh, eh, lo que hace Joan Baez me parece maravilloso, ¿no? Pero para mí la que mejor, eso eh, es, es su opinión completamente subjetivo y personal, eh, para mí la que mejor transmite a Violeta es Mercedes Sosa. ¿Verdad? No? O sea, yo, yo creo que es... O sea, a mí, yo me pongo a escuchar, bueno, y, y me pongo a escuchar Alfonso y el mar y ya soy, yo, soy, yo, yo me convierto en mar, ¿no? Eh, pero pero es, tan, es tan bonito, o sea, el, el, el ver cómo, cómo te llega una canción y, y tú, y tú eh, haces un, un, una versión de esa canción, ¿no? O, sea, o, o Kila Payuno, Linti Gimani, he eh, eh, puesto en la playlist algunas... Para que para que para que veáis la. Pero, pero vamos, eh, es, de, es que de cada canción hay una versión, o, o cinco versiones, o, o diez, porque es que. Porque, pues eso, Milton Hascimento, igual. Wow. Eh, o, ¿Cuál escuché el otro día? Eh, que, eh, Anita Tillou. Anita tillú hace unas una. Eh, Mon laferte, ¿no? que, que es gente muy joven gente muy joven que que, 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 que que está que se sigue, sigue vinculada ¿no? y de hecho pues, eh, es que al final son himnos que, que, que nos unen y que y que para en una protesta en una manifestación tú cantas porque es, eh, porque la letra se transmite y, y, y todo el mundo estamos hablando ese mismo ese, estamos comunicando lo mismo ¿no? el mismo mensaje y al final es un coro y eso es, eso es, y yo creo que necesitamos salir más a la calle, ¿no? Que, que, que eso, es, eso es algo muy chileno. O sea, eh, eh, el pueblo chileno, ha estado, bueno, el, la población chilena ha estado muy en la calle desde, desde principios del siglo pasado, eh, eh, salían a la calle a protestar. Eh, lo que nos han enseñado en 2018, la juventud, eh, me parece que, 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 que es necesario el decir basta ya, decir basta ya que, 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 que nos estéis ninguneando. Que, que Por ejemplo, aquí en Madrid es, prácticamente ya no tenemos ni sanidad pública, educación. ¿Qué educación estamos, están teniendo los pequeños? ¿no? No sé, yo creo que hace falta salir a la calle y cantar estas canciones, no, reivindicar, reivindicar nuestro espacio, reivindicar lo que es nuestro, ¿no? ¿Qué pasó con el golpe de estado? O sea, todo lo que todo lo que se había ganado a nivel social, a nivel agricultura, a nivel el campo, los latifundios, eh, eh, se, se, se perdió todo eh, y y de hecho dejó dejó de haber eh, clase media en Chile. La gente se empobreció, o sea, eran pobres y ricos, punto.
2: ¿Nosotros
1: después de la RDA nos venimos aquí? Yo, eh, pues justo eh, la transición, llegamos en el diciembre del 78. Salimos de Chile, hicimos escala en Perú, eh, y de Perú, pues claro, llegamos a Perú, no sabíamos dónde estaba mi padre, mi padre se había refugiado en la embajada mexicana, y, y de ahí eh, nos dijeron que estaba en, en Cuba, en La Habana, y ahí nos mandaron a, a La Habana. En La Habana estuvimos diez meses, eh, eh, donde recibimos ropa, comida, porque veníamos sin nada. Eh, y además lo que traíamos no servía para nada, porque con, con ese calor, con ese clima, con esa y, y, y sobre todo, eh, llegamos a... a a otra zona geográfica donde el clima es diferente, eh, donde la proliferación de enfermedades, nosotros podíamos contra, contagiar eh, a, a la población con, con nuestros eh, microbios, ¿no? con nuestras bacterias. Eh, nos, 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 nos vacunaron de todo cuando llegamos a, a Cuba. Eh, y también pasamos todas las enfermedades que pasa a lo largo de a lo mejor tres años, la varicela, la no sé qué, En seis meses creo que pasamos todas las enfermedades de, en, 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 estando en Cuba. ¿no? Eh, aprendimos lo que es el trabajo social, el tener que trabajar, el do... eh, que me parece algo maravilloso. Eh, tú tienes tu trabajo, pero tienes que, aparte, que contribuir. Eh, con, con tu mano de obra, eh, pues recolectando caña de azúcar. ¿no? Que al final nos mandaron a casa porque nos comíamos los niños la, la caña de azúcar. ¿no <risa> y, y bueno, el caso es que de ahí nos fuimos a, bueno, el Partido Socialista destinó a mi padre a la RDA eh, y en la RDA pues fue otra, otra, otra eso sí que fue Uh, otra cultura, otro idioma, otra, otra, otro clima. Eso sí que era otro clima duro, con 20 grados bajo cero. Eh, otro, otro carácter o sea, completamente diferente y, y gris para mí. Eh, o sea, para mí fue gris. Soy muy agradecida. Eh, nunca dejo de dar las gracias. ¿no? Es, es, es una constante en, en nuestra vida ¿no? el dar las gracias todos los días. Eh, pero era un país gris, ¿no? Y el, el tener el muro ahí, que, que me. Y en el 78 nos invitaron a, a irnos de la RDA y llegamos a, a Madrid. Y desde entonces aquí, o sea, castiza.
2: No sé si tenéis alguna Bien. cuestión más, alguna cuestión desde casa y si no pues lo dejaríamos aquí y os veríais el próximo jueves en la siguiente sesión así que daros las gracias muchas gracias. gracias
1: muchas gracias, ¿eh? gracias. Muchas gracias.